0: Brasilien, Barcelona. Moda. 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 Moda.
1: Moda. Moda. Stracke an der Strecke. Der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke.
0: Was für ein Rennwochenende in Baku. Da tüffeln die Teams für Millionen Euro an den kleinsten aerodynamischen Flügelteilchen und dann zerschmettert ein Gullideckel den Williams so sehr. Dass wir auf Sky zum Beispiel in der Nahaufnahme sehen konnten, dass es sogar den Hosenboden von George Russell erwischt hat. Der hatte ganz schön Glück, vor allem aber auch die anderen, dass keiner hinter ihm hergefahren ist. Sascha Ross, Formline-Sky-Kommentator. Sascha, du hast das ja live auch gesehen. Was sagst du nur dazu?
1: Oh ja, da hast du natürlich recht. Also das hätte wirklich böse ausgehen können, wenn da einer in diesen Schacht reinfährt. Also das war schon eine Geschichte, die es so in der Art noch nicht gegeben hat. Es sind ja um die 300 von diesen Kanaldeckeln rund um die 6 Kilometer Strecke und normalerweise werden die eben mit so armlangen Schrauben festgemacht. Da ist so ein Schließmechanismus und offensichtlich war einer dieser Mechanismen äh, gebrochen bei diesem Deckel. Und da fuhr ja vorher erst äh, Charles Leclerc drüber. Dann hat sich dieser Deckel rumgedreht, hat das Ganze ein bisschen lockerer gemacht und dann durch den Anpressdruck des Williams hat es den dann wirklich nach oben gezogen. 4G-Kraft musste es wohl gehabt haben. Also doch schon erstaunlich und im Nachhinein dann auch wirklich sehr glücklich, dass es dann so ausgegangen ist. Also bitter natürlich fürs Williams-Team, denn der Schaden ist definitiv mal sechsstellig. So wie ich gehört habe, hat man jetzt die Rechnung eingereicht an den Streckenbetreiber von Baku und wir hatten ja so einen ähnlichen Fall schon mal in Malaysia ähm, vor zwei Jahren. Da ist das Haas-Team Opfer eines Gulli Deckels geworden und ähm, die haben dann den Schaden ersetzt bekommen durch eine Versicherung, die der jeweilige Streckenbetreiber dann abzuschließen hat und das wird in Barco denke ich ähnlich sein. Also knappe Geschichte. Gut ausgegangen, Gott sei Dank.
0: <lacht> das sah schon fast aus wie eine Parodie, als dann danach der eine Streckenposten diesen Gullideckel wieder reingelegt hat und einfach ein paar Mal drauf rumgehüpft ist. Das hat natürlich nicht gereicht. Die Dinger sollten ja eigentlich festgeschweißt werden, denn bei dem Tempo, das die Formel 1 drauf hat, entsteht ja ordentlich Downforce und zugleich auch ein Saugeffekt, der, wie man gesehen hat, so einen schweren Deckel einfach mal hochwirft. Ja, und dann kracht auch noch der Bergekran gegen die Brücke. Die Hydraulikflüssigkeit fließt einfach mal in das Auto von George Russell und das war ja nicht der einzige Vorfall am Wochenende. Der bitterste Vorfall war wahrscheinlich Charles Leclerc in der Quali in der Mauer. Was meinst du, die Pol wäre drin gewesen, glaube ich. Selbst Mercedes-Boss Toto Wolf hat ja nach dem Rennen gesagt, Charles sei das ganze Wochenende der Schnellste gewesen.
1: Ja, sah fast so aus. Also Charles Leclerc war definitiv der Schnellste, hatte ja alle Trainingssessions dominiert, 1, 2 und 3. Dann eben dieses Malheur in der Qualifikation, mit Sicherheit Lehrgeld, das er zahlen musste. Allerdings ist er natürlich auch ein bisschen reingeschickt worden von seinem Team. Die haben ihm ja, genauso wie Sebastian Vettel, den Mediumreifen gegeben, den gelben. Und er war dann offensichtlich für die Asphalttemperatur zu hart, kam nicht auf Temperatur rutschte dann und dann ist es in Anführungszeichen ein kleiner Anfängergefehler gewesen, dass er dann da äh, in die ähm, Absperrung reingerauscht ist. Ähm, ja, zeigt allerdings auch, dass äh, Leclerc auf definitiv Augenhöhe ist mit Sebastian Vettel und dass möglicherweise die Updates dann äh, besser aussahen oder besser sind, als es dann aussah im Endeffekt. Also hoffnungsvoll kann man trotzdem sein für Ferrari und Charles Leclerc.
0: Ganz genau, so sehe ich das auch. Die Hoffnung stirbt zuletzt und ähm, auch im Sinne der Fans und der Spannung äh, wäre es natürlich schon schön, ähm, nichts gegen Mercedes, aber wenn es einfach mal auch wieder jemand anders vorne wäre. Also Sebastian Vettel hat ja auch einen guten Job gemacht, muss man sagen. Podium wohl verdient, aber um in der WM um den Titel mitzukämpfen, müssen da jetzt doch auch mal Siege folgen.
1: Mit Sicherheit, man wird ungeduldig, vor allem wenn man sieht, äh, wie äh, fleißig Mercedes punktet, ohne jetzt auch ständig das schnellste Auto im Feld zu haben, äh, durch clevere Entscheidungen, natürlich auch durch Glück, durch ähm, ja, gute Strategie. Äh, Dinge, die man während des Rennens macht und eben auch nicht irgendwelche Spielchen macht, wie jetzt äh, Ferrari ähm, die Risiko äh, beinhalten äh, in der Qualifikation von Baku, also vier Doppelsiege am Stück, das ist natürlich ähm, schon mal eine absolute Nummer und eine, eine Hausnummer. Ähm, Fakt ist natürlich auch, dass wenn man auf die Konstrukteurswertung guckt, der Abstand von Ferrari zu Mercedes schon riesengroß ist, das heißt da müssen jetzt definitiv Siege her, am besten Doppelsiege und ähm, ob das dann allerdings in Barcelona funktioniert, äh, ist die große Frage, denn äh, Ferrari hat ja jetzt in Baku schon Teile des Up dabei gehabt, das wird man jetzt ergänzen in Barcelona. Von Mercedes hört man kommen ja absolut neue Teile nach Barcelona und in der Regel funktionieren die bei den Silberpfeilen, also die werden noch schneller.
0: No, das Positive daran, wir können auf dem Podium die deutsche Hymne für Mercedes noch öfters hören. <lacht> Bleiben wir mal bei dem Thema. Eine ganz andere Frage zum Thema Siegerehrung und Hymnen. Sebastian Vettel hat ja, fand ich cool, bei der Deutschland-Hymne in Baku auf dem Podium sogar mitgesungen. Die wird ja für Mercedes, also den Konstrukteur, nach der Finishing für Walter Ribottas, den Fahrer immer, auf dem Podium nach dem Sieg gespielt. Aber ehrlich gesagt, was um Himmels Willen hatte Lewis Hamilton da auf dem Podium auf dem Kopf? Kappen sollen ja für die Hymne abgezogen werden, äh. Und die hat er ja auch abgezogen. Aber hat er Angst um seine Haare bei der Champagnerdusche oder hat er eine schwarze Badekappe aufgezogen? Denn im Green Room, also dem Raum der Fahrer hinter dem Podium, wo sie sich kurz ausruhen können, hat er dieses schwarze Ding extra aufgezogen. Unter die Podiumssponsorenkappe.
1: Ja, das ist ja immer, ähm, Toll zu sehen, äh, wie äh, Lewis Hamilton da umgeht, wenn die Kamera ähm, auf ihn gerichtet ist äh, nach dem Rennen. Das Erste, was er macht, ist sich ja abdrehen von der Kamera weg, um dann ein Handtuch zu nehmen, um sich die Haare ähm, ja, zu trocknen. Er ist das sehr, sehr eitel. Ähm ich habe mir sagen lassen, dass er da ganz besonders drauf achtet, weil er jetzt nicht so den ganz vollen Schopf hat und deswegen will er da auch keinerlei Spekulationen aufkommen lassen und verbirgt dann natürlich auch sein nasses Haar äh, vor, vor den Kameras und deswegen hat er da diese, diese Stoffmütze da übergezogen, sodass man da gar keinen Blick drauf haben kann.
0: <lacht> nee, nicht wirklich, oder? Äh, also reden wir nochmal über die Haarpracht von Formel-1-Piloten nächstes Mal, Sascha. <lacht> Dafür hat der Teamkollege Walter Rebottas sogar Haare im Gesicht, nämlich den Vollbart, der ihn jetzt siegen lässt, sagt er ihr selber. Also ich stelle jetzt übrigens auch meine Frühstücksernährung um, Bottas hat Erfolg mit Porridge. Ich probiere das jetzt auch aus. Dazu trinke ich noch einen Red Bull, vor allem am Sonntag. Denn am Sonntag ist der sechste Wings for Life Run. Eine Benefizaktion zugunsten Rückenmarksforschung. Ich spreche jetzt gleich mit Anita Gerharter, die CEO der Stiftung, vorher. Erklärt mir aber noch Nick Heitfeld, der ja mit dir als Sky-Formel-1-Experte den Baku-Grand Prix kommentiert hat, was er von Charles Leclerc und Lewis Hamilton hält und wie das in der Formel-1 mit Psychospielchen ist. Sascha, dir vielen Dank. Wir sprechen uns nächste Woche wieder, kurz vor dem Formula One Emirates Grand Premio de España in Barcelona.
2: Die Experten meinen.
0: Einer, der das Geschehen auf und neben der Strecke ganz genau beobachtet und analysiert, das ist Sky-Formel-1-Experte Ex-Formel-1-Pilot Nick Heidfeld, bis vor kurzem hat er selbst noch in Formel-E-Rennen gefahren. Inzwischen ist er bei der Entwicklung von E-Autos dabei ja, und weiß ganz viel über die Formel-1. Nick, hallo. Hallo. Nick, in der Formel-1 wird ja, das weißt du auch noch aus deiner Zeit, auch neben der Strecke mit harten Bandagen gekämpft. Ich sage jetzt mal, Thema Psychospielchen und Co., wenn jetzt wie neulich der Lewis Hamilton dem Charles Leclerc vor Sebastian Vettel und laufenden Kameras so sehr lobt, wissen, dass jeder, eben auch Vettel und Bottas, das Ganze hören können und zum Charles sagt, du fährst super, du wirst viele Siege einfahren, also quasi Sinngewinn, du wirst mein härtester Gegner. Wie sehr ist das auch so ein kleiner Seitenhieb auf den Sebastian Vettel? Denn im Moment muss Hamilton den ja schon noch als Hauptgegner sehen, oder?
3: Also genau in dem Fall, als der Lewis das nach dem Bahrain-Rennen gemacht hat, glaube ich, dass es wirklich von Herzen kam. In der Formel 1 und auch beim Lewis, da passiert, glaube ich, einiges berechnend. Das kam, glaube ich, wirklich aus dem tiefsten Inneren. Ich glaube, das ganze Fahrerlager, da war da extrem beeindruckt und hat mit ihm gefühlt, dass er das Rennen da nicht gewonnen hat, nachdem er einen fantastischen Job abgeliefert hatte.
0: Okay, gut. Also im Zweifel quasi in dem Fall für das Gute im Menschen. Aber so ein bisschen ist da schon, du sagst es, ist da schon auch dabei. Und das war ja auch in der Vergangenheit so. Der Charles, er wird von den Kollegen als Harry Potter mit Engelsgesicht beschrieben. Der ist doch knallhart, der Bursche, oder? So lieb und nett der ist. Also ich finde ihn super und er ist ein ganz sympathischer Kerl. Aber Platz zwei, erstes Formel-1-Podium und dann schimpft er über sich selbst. Was hältst du von dem?
3: Ja, bis jetzt äh, scheint es wirklich so, als gäbe es an, an ihm nichts auszusetzen. Aber da lassen wir mal äh, die Saison noch ein bisschen weiterlaufen. Das gab es in der Vergangenheit schon öfters. Und äh, da wird dann auch schon auftauchen, wo er dann vielleicht seine Ecken und Kanten hat. Denn ohne die und ohne auch wirklich hart zu sein, kommt man nicht in die Formel 1 und auch in der Formel 1 nicht weiter. Aber bis jetzt scheint er sehr sympathisch zu sein, macht einen super Job. Man darf aber bei all dem Hype aus meiner Sicht nicht vergessen, dass auch der Sebastian einen wirklich guten Job macht. Der größte Fehler aus meiner Sicht war in Bahrain, dass er sich da innen weggedreht hat während äh, der Luis ihn da überholt hat. Aber man hat halt nicht erwartet, dass da jetzt ein Newcomer kommt und dem Sebastian das Leben so schwer macht. Er fährt aber einfach auf einem sehr hohen Level. Nichtsdestotrotz verbläst er den Sebastian auch nicht nach Strich und Faden. Sie sind über die Saison gesehen relativ nah beieinander, außer in Bahrain, wo, glaube ich, der Leclerc klar besser war.
0: Ja, aber ist das nicht auch so ein bisschen ich sag mal, schwierige Situation für Ferrari, nicht nur für den selbst, sondern eben auch für Ferrari. Jetzt haben sie da so einen Youngster und auf einmal gibt der Vollgas und jetzt müssen sie sich wieder entscheiden und schon passieren da wieder die eine oder andere vielleicht strategische ja, Fehl- oder ähm, nicht so tolle Entscheidung.
3: Ja, es ist natürlich eine schwierige Situation. Ähm, andererseits ist es ein schönes Problem, was, was man hat. Könnte auch andersrum sein, dass man da jemanden Neues geholt hat, der langsam ist. Und das war ja auch nicht das Ziel. Natürlich haben sie sich da jetzt irgendwo ein Problem selber gemacht, aber äh, schlimmer wäre es, wenn der Leclerc da jetzt nicht eingeschlagen hätte. Ob man dann Ende der Saison zurückschaut und sagt, das waren jetzt immer die richtigen Entscheidungen, die wir da strategisch getroffen haben, speziell bei den ersten Rennen da jetzt äh, mehr auf den Sebastian zu setzen auf den, als auf den Leclerc. Das, das wird die Saison und das werden die nächsten Jahre noch zeigen. Das ist im Moment schwierig abzuschätzen. Aber der Sebastian hat nun mal vier Titel schon gewonnen, hat gezeigt, dass er etwas leisten kann. Aus der Sicht ist das verständlich.
0: Sehe ich genauso. Du sagst ja auch äh, Sebastian nicht zu unterschätzen. Der hat ja auch in Shanghai, ich sage nur der Vergleich, Shanghai 2018, Manöver gegen äh, Verstappen, Vettel dreht sich. Und jetzt das starke Manöver gegen Verstappen, das geklappt hat. Also das, das ist schon toll. Aber der sagt auch immer wieder, ich wusste nicht ob das Auto hält, also ob das Auto nicht ausbricht, ja? kann der seinem Ferrari nicht 100% vertrauen, ist das vielleicht irgendwo auch ein kleines Problem, wenn man, du weißt ja selber, als Fahrer nicht 150% auf sein Auto vertrauen kann, dann äh, ist da vielleicht auch eine gewisse fahrerische Unsicherheit?
3: Ja, das Auto ist so wie es ist, dem muss man sich anpassen, da kann man nicht sagen, ja, es, es passt mir nicht. Das Einzige, was man probieren kann, was er und Ferrari mit Sicherheit auch machen, was auch ein Grund ist, warum man jetzt größere Updates, denke ich, als ursprünglich geplant nach Baku bringt, ist genau das, dass das Heck stabiler zu machen, was dann hoffentlich dem, dem Sebastian entgegenkommt und womit er da dann besser zurechtkommt.
0: Schauen wir nochmal auf einen ganz anderen, Der, ähm, du bist ja auch Bartträger, ähm, der sich einen Vollbart hat wachsen lassen und extrem stark wirkt auch dieses Jahr und stark fährt Walter Ribottas. Kann er dem Luis das Leben wirklich schwer machen?
3: Also ich denke, die Saison hat bis jetzt gezeigt, dass er ihm das Leben definitiv schwerer macht, als das in den vorigen Saisons der Fall war. Das ist schön für, für alle Zuschauer. Äh, ich denke aber, dass letztendlich der Louis äh, die Oberhand äh, behalten wird. Ja, er macht ihm das Leben schwerer. Trotzdem wird der Louis ja, vor ihm landen.
0: Ganz herzlichen Dank dir, Nick.
3: Ja, danke. Tschüss. History, die Geschichte
1: der Formel 1.
0: Mit Bianca Garloff, der Redaktionsleiterin von Autobild Motorsport, kann ich ja wunderbar über Technik und Strategien und was die Teams so machen. Heute aber geht es erstmal in der Tat um Formel-1-Geschichte, um ein Thema, das natürlich gerade im Moment sehr nachdenklich macht, Erinnerungen wachruft. 25 Jahre. Bianca, ich kann es kaum glauben, dass schon ein Vierteljahrhundert vergangen ist seit dem schwarzen Formel-1-Wochenende von Imola und dem tragischen Tod auf der Rennstrecke dort von Roland Ratzenberger und Ayrton Senna. Ralf Bach, der ja ganz eng mit Autobild Motorsport und mit dir zusammenarbeitet, der war damals dabei, wir beide ja noch nicht. Aber ihr habt natürlich eine Sonderstory dazu gemacht. Der Tag, an dem die Sonne vom Himmel fiel. Heftiger Titel von euch, der es aber, muss ich sagen, gut trifft. Was hat Ralf denn für Erinnerungen?
4: Ja, Inga, der Unfall ist jetzt tatsächlich schon 25 Jahre her. Und äh, in unserem aktuellen Heft innerhalb von Autobild lassen wir verschiedene Zeitzeugen zu Wort kommen. Unter anderem Josef Leberer, äh, damals sein Physiotherapeut, der den Sarg auch tatsächlich im Flugzeug dann zurück nach Brasilien begleitet hat. Und das ist schon krass, solche Geschichten zu hören. Auch die meines Kollegen Ralf Bach, der war damals live vor Ort. Und hat unter anderem dann auch mitgekriegt, weil er nah an Michael Schumacher dran war, dass, dass Michael nach seinem Sieg tatsächlich dann auch im Benetton Motorhome geweint hat. Und wenn man solche Geschichten dann hört, dann finde ich, dann läuft es einem immer noch kalt den Rücken runter.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Das geht mir immer wieder so, wenn Kollegen erzählen, die dabei waren. Ähm, Senna war ja auch eines der ersten Idole von Vettel. Das steht bei euch online, richtig?
4: Ja, Sebastian Vettel hat uns erzählt, dass er tatsächlich Formel 1 ja immer mit seinem Vater geschaut hat, der ein großer Senna-Fan war. Sebastian selbst war natürlich zu jung, um zu verstehen, was da wirklich passiert. Aber dass Ayrton Senna tatsächlich auch sein Held war, zeigt das allererste Modellauto, was Sebastian hatte. Das war nämlich der McLaren von Senna von 1993 und der steht auch heute noch bei ihm in der Vitrine. Das erzählt er uns.
0: Ja, und dann habt ihr natürlich auch noch was für die Statistik-Fans. Vier Doppelsiege zum Saisonstart in diesem Jahr in Folge von Mercedes. Das ist Rekord für die Stuttgarter. Wir Deutschen können da richtig stolz drauf sein. Ist ja immerhin ein deutsches Team. Aber das ist noch nicht alles. Die Silberpfeile wollen mehr, oder?
4: Ja, tatsächlich. Mit äh, vier Doppelsiegen in Folge zum Saisonstart hat Mercedes jetzt einen neuen Rekord aufgestellt. Aber wir kennen sie nicht anders. Sie wollen immer noch mehr und es gibt auch noch mehr Rekorde zu holen. Ähm, wenn sie jetzt nämlich in Barcelona und Monaco auch noch einen Doppelsieg holen, dann hätten sie den Allzeitrekord von fünf Doppelsiegen in Folge eingestellt. Den halten sie im Moment gemeinsam mit Ferrari selbst wenn sie aber eben, wie gesagt, die nächsten beiden Rennen auch noch gewinnen, also mit Lewis Hamilton und Valtteri Bottas auf den Plätzen 1 und 2 stehen, dann wären sie alleiniger Rekordhalter. Und das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das möglich ist, auch wenn es natürlich für die Spannung in der Formel 1 nicht gut wäre.
0: Was steht ja noch bei euch im Heft? In euren immer wieder investigativen Online-Stories, die bringt ihr ja oft als erste raus.
4: Ja, und in unserem nächsten Heft, was dann vor dem nächsten Rennen in Barcelona erscheint, äh, da kann man nachlesen, was Valtteri Bottas dieses Jahr so stark macht. Ich habe auch mal selbst ausprobiert, wie gut er denn ist, bin mit ihm in einem Mercedes 500 SL Rallye-Auto in Silverstone gefahren. Die Geschichte gibt es dann in den nächsten Autobild Motorsport.
0: Danke dir, Bianca. Mehr von dir auch wieder nächste Woche am Donnerstag, dann auch mit unserer Vorschau zum Barcelona Grand Prix.
1: Gerstag.
3: Ja,
0: meinem heutigen Girls Talk es mal nicht um die Tattoos von Lewis Hamilton, auch nicht über Bottas und sein Porridge, sondern im Entferntesten um die Piloten Fitness, vor allem aber über Laufen für den guten Zweck und ein ganz, ganz wichtiges Thema. Zum Training beinahe täglich gehört für die Formel-1-Piloten natürlich auch das Laufen. Aber an diesem Wochenende laufen mehrere Formel-1-Fahrer nicht nur zum Training, sondern mit vielen anderen top und Menschen wie du und ich für den guten Zweck. Unter dem Motto Laufen für die, die nicht laufen können, findet seit 2014 jedes Jahr in ganz vielen Ländern auf der ganzen Welt gleichzeitig der Wings for Life World Run statt. Das Ganze wurde von Red Bull ins Leben gerufen. Die Stiftung für Rückenmarksforschung Wings for Life, die haben Red Bull-Boss Didi Matteschitz und der zweifache Motocross-Weltmeister Heinz Kinigartner gegründet. Und hinter der Organisation steht... Eine starke Frau. Anita Gerharter, es ist wirklich ein tolles Engagement, was du mit dieser Stiftung hast. Bitte stell dich nochmal ganz kurz vor und erzähl uns, was ihr da genau macht und was der Wings for Life World Run ist.
2: Ich bin die Geschäftsführerin der Wings for Life Stiftung für Rückenmarksforschung und wir finanzieren und fördern Spitzenwissenschaftler auf der ganzen Welt mit dem ganz klar definierten Ziel, eine Heilung für Querschnittslähmung zu finden. Und wie man sich vorstellen kann, medizinische Forschung ist natürlich enorm kostenintensiv und wir haben uns im Laufe der Jahre immer wieder gefragt, wie können wir mehr Unterstützung bekommen, wie können wir mehr Spender finden, die unser Anliegen unterstützen und so ist die Idee für den Wings for Life World Run
0: entstanden. Natürlich hat Red Bull durch die beiden Formel-1-Teams, Red Bull Racing und Toro Rosso, auch eine große Beteiligung aus der Formel 1. Äh, ich habe da in der Vergangenheit gesehen, da sind ganze Teams mitgelaufen. Ex-Red Bull-Pilot David Coulthard hat sogar eine ganz besondere Funktion bei eurem Run, Richtig. Absolut. Uh, David
2: Coulthard ist ein langjähriger Botschafter der Stiftung. Er hat uns 2008 sogar sein letztes Rennen gewidmet, weil er gesagt hat, er hat so viele Jahre uh, eine schöne Karriere gehabt in der Formel 1 und hat das alles unfallfrei überstehen dürfen und er wollte da einfach was zurückgeben und seit vielen Jahren unterstützt er uns sehr tatkräftig. Und uh, heuer ist er in der Schweiz in Zug als Catcher-Car-Fahrer unterwegs.
0: Also ich finde ja schon, man könnte euren Wann als eines der ungewöhnlichsten Rennen der Welt bezeichnen und das schon zum sechsten Mal. Weil es ist wirklich so, es gibt diesen einen Startzeitpunkt, 13 Uhr unserer Zeit, hier in äh, mitteleuropäischer Sommerzeit gerechnet. Und um diese Zeit gleichzeitig auf der ganzen Welt, egal wie spät es dann dort ist, laufen alle Leute los. Wie viele Leute laufen da so weltweit mit, in wie vielen Ländern? Und ähm, kann da jeder mitlaufen oder muss man sich da irgendwie vorher qualifizieren? Ja, der Wings for Life World
2: Run ist mit Sicherheit äh, ein sehr ungewöhnliches Rennen, weil nämlich die Ziellinie von hinten kommt. Das heißt, absolut jeder wird ein Finisher sein. Und das beantwortet auch schon die Frage, da kann jeder mitmachen, ob das jetzt äh, ein Spaziergänger ist, ein ähm, Sonntagsjogger oder ein Ultramarathonläufer. Es ist absolut für jeden das richtige Format, weil es kommt ganz auf einen selber drauf an, wie weit man es schafft. Und äh, diesen Sonntag werden wieder weit über 100.000 Menschen auf der ganzen Welt unterwegs sein und äh, am Wings for Life World Run
0: teilnehmen. Heißt also, wenn ich jetzt am Sonntag noch mitlaufen möchte, wie kann ich das machen, was muss ich tun, wo kann ich mich melden und... <lacht> Wie weit muss ich laufen? Wer
2: noch teilnehmen möchte, der kann das natürlich machen. Es ist ganz einfach. Die Wings for Life World Run App downloaden und sich anmelden. Das kann man auch noch ganz kurzfristig vor dem globalen Start machen. Sonntag äh, 13 Uhr geht's los. Und äh, wenn ich eine halbe Stunde vorher mich entschließe, da teilnehmen zu wollen, dann geht das noch. Und ja, wie weit man laufen muss, das hängt ganz von sich äh, selber ab. Je nachdem. Äh, ja, wie schnell man unterwegs ist. Die Ziellinie kommt ja von hinten.
0: Also ganz herzlichen Dank, Anita. Ich muss dir wirklich sagen, ich finde es sensationell. Vor allen Dingen wirklich 100 Prozent der gesammelten Spenden gehen komplett an die Stiftung und für die Forschung. Und äh, Red Bull übernimmt alles, was an Werbung und administrativen Kosten anfällt. Ich mache ja selbst äh, einige Charity-Veranstaltungen. Ich weiß, wie viel das ist und was da alles noch zusammenkommt. Das ist ein ganz schöner Batzen und für euch logischerweise auch viel Arbeit. Ich glaube, eins ist aber auch klar, nach dem Rennen ist vor dem Rennen. Ihr habt wahrscheinlich schon den Wings for Life Run 2020 geplant, oder? Vielen Dank für die anerkennenden Worte, da freue ich mich
2: sehr darüber. Ja, der nächste Wings for Life World Run ist natürlich schon geplant. Der wird stattfinden am 3. Mai 2020. Aber jetzt konzentrieren wir uns erst einmal heuer auf den 5. Mai, 13 Uhr. Und ich würde mich freuen, möglichst
0: viele an der Startlinie zu sehen. Danke, Anita. Und viel Erfolg. Liebe Formel-1-Fans, am Wochenende wird Motorsportgeschichte geschrieben. Beim Auftakt der DTM in Hockenheim geht auch erstmals die neue W-Series an den Start. Girls Power Pur. Ich bin da echt gespannt und drücke den Mädels die Daumen. Bin sicher, das wird spannendes Racing. Und nicht vergessen, am Sonntag um 13 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit für alle, die dann nicht auf der Rennstrecke in Hockenheim fahren müssen, der Wings for Life World Run. Meine nächsten Podcast gibt es jetzt übrigens auch auf SkySport.de, genauso wie jede Menge Formel 1 News und die Kolumnen von Sascha, Sandra und den Experten. Bis dann also, bis zum nächsten Podcast am kommenden Donnerstag, die Vorschau auf den Barcelona Grand Prix. Bis dann, eure Inga Stracke an der Strecke.